0: 各位弟兄姐妹，大家早安。今天要跟大家分享的主题叫做“如此大的信心”。在圣经当中，它的原文就是耶稣因为这个人的信心而感到稀奇。你没听错，让耶稣感到稀奇。说这个人的信心怎么会这么大？它记载在马太福音第八章第五到第十三节。同样的内容在路加福音也有提到过。究竟这个人的信心是如何展现？他为什么会有这么大的信心？其实信心在我们日常生活中扮演着很重要的角色，只是我们可能有时候没有察觉到。比如说，当你早上要上班的时候，你搭车，你是不是其实也是相信你搭的这班车是安全的，而不会出任何的事故？它可以让你到你的目的地去。你的三餐，你要相信你吃的东西是干净的。所以，其实我们行事为人，很多日常生活的一举一动，都是凭着。相信以及信心去进行的原因很简单，原因是因为我们人的能力很有限，我们没有办法全盘的知道所有事情的运作。当我们认知有限的时候，但是又要跨出那一步，就必须要靠着信心。我身边有不少的朋友，他们是非常害怕搭飞机。像我之前在法学院的时候，我们有代表台湾，然后我们出国比赛，那我们有几个团员就是非常害怕。搭飞机，他们觉得飞机真的是太不安全。那他甚至为了要说服我们这些认为搭飞机没什么的人，跟他们一起陷入恐慌当中。出国前呢，他们还准备了一些那个空难数据给我们看。他就问我们说：“难道你们不害怕吗？”我们想说，就是搭飞机前往这个是必要的事情。那现在也没有更更快速的一个方式。那我们搭上去就显示说：“诶、哎，对这个机长、这个机组人员。”的信心，相信他们可以把我们带到目的地去。当然，这个是信仰之外的一些理性上的一些思考。那也有数据显示说，其实搭飞机遇到空难的几率啊，比你走在大马路上然后被车撞的几率还要低很多。所以许多的事情我们都是凭着信心去做，只是我们可能没有察觉。你的观念会影响到你自己的一些情绪，以及你外在行为的发展。那你看，我们做任何的事情，其实你会发现说，这个信心、相信与否，非常影响到我们个人在生活上的态度、想法。就对于像是我这个不吃香菜的人而言呢，当我走进泰式料理餐厅、粤式餐厅，是那种粤式河粉，我的心里永远是保持着一个很紧绷的状态，永远看到绿色的东西就觉得是香菜，然后看到浅绿色的东西就觉得它是洗很久的香菜。然后看到一点点的绿色的东西，就觉得他是厨师不小心一把撒下去，然后才想起来说：“我跟他说不要放。”然后慢慢挑掉了，实在是信心不足。一个有信心的人，他虽然会对于一些事情因为自己能力有限而不确定，但是因为他有信心，所以呢，他就能够释放。就像呃，比如说我走进餐厅，我相信他是不会有任何香菜的产品，那我就很放心的点，很放心的吃，开心的吃饭。啊，心情上也不会总是担心说，哎，看到绿色就觉得哎，怪怪的。所以信心在我们日常生活中扮演着很重要的角色。这个在圣经当中也一再的强调。所以我们今天透过马太福音第八章第五节到第十三节的经文，短短的九节，我们来看一下这边所提到这个百夫长的信心是怎么样呈现的。为什么他的信心让耶稣感到稀奇？然后说在以色列人当中也没有看过这么大的信心。我觉得这个是我们读圣经的一个很好的思考的方式。因为我们在读圣经的时候，你会觉得，诶，感觉都在讲以色列人的历史。那我不晓得各位弟兄姐妹，你们自己喜不喜欢历史？我个人在中学的时候是对历史很有兴趣，所以对历史没有兴趣的人，你会觉得我为什么要读其他国家的历史、其他民族的历史？但你换个角度来想。因为这个民族的历史，过去我们所相信的这个神，在这个民族的历史当中有许多的作为。诶，那你如果要认识这个神的话，你可以从他过去做过的哪些事情来认识他，透过来认识以色列人的历史，就是一个很好的方式。因为我们的神在以色列人的历史当中有许多的作为，我们从他的作为可以更加晓得他是怎么样的一个神。所以一样的道理，我们透过这样子的一个想法。来读今天的马太福音第八章第五到十三节。它的前提背景呢，就是登山宝训、天国八福结束之后，耶稣就下了山。那因为圣经当中有特别记载说，当耶稣讲完了这一篇道之后，哇，很多人就觉得他讲话很有权柄，我觉得这个人很不一样，所以就跟从着他。所以耶稣下山之后，很多人跟着他。当时的记载呢，耶稣就进到了一个叫做加百农的地方。这个地方现在在世界上也还在。在以色列国的境内，在加利利海的北部，这个就是今天马太福音第八章第五到第十三节的背景。我们就来看一下这边的经文，我来念给大家听。马太福音第八章第五到第十三节，耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是疼苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当。只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。”耶稣听见就稀奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中。”我也没有遇见过。我又告诉你们，从东到西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。唯有本国的子民，竟被赶到外面黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。那时他的仆人就好了。”在百夫长呢，根据嗯当时的历史时空背景，他就是在罗马帝国下，因为当时以色列民族是被罗马帝国所统治的时间，大概是、呃、西元一世纪左右。那那个时候呢，罗马他们对于官衔的排位的一些编排，这个百夫长呢，他算是一个军中的官，他掌管一百个士兵，所以他的职位叫做百夫长，算是一个当时很大地位的官员。那我们从刚才的内容当中可以看到说，说他来求耶稣来医治他的仆人。他是说他的仆人患了瘫痪病，然后躺在家里很痛苦。当百夫长啊、呃、相信耶稣能够医治他的仆人的时候，后续的发展，耶稣感到新奇，他说：“哎，这么大的信心，在以色列中他也没有见到过。”当然，这并不是说耶稣感到意外，因为耶稣是神，他不会感到意外。但是，他可以透过这样子的方式来向身边人，甚至向我们来呈现说，这个人的信心很不一样，这个人的信心程度很大，这个人的信心到底大在哪里？为什么神会觉得他的信心很大？你会发现说，这个百夫长的信心可以展现在四大部分，是很跟一般人不太一样的。这四大部分呢，又可以拆成两个小部分。分别是对他自己以及对神的一些认知上的不同。对于自己的方面呢，我在第一个部分会跟大家介绍说，我认为这个白夫长他了解自己的处境，他需要神的帮助。了解自己的处境其实不是一件很容易的事情。我们常常说有病的人才需要医生，不过那个病人自己也要有病视感。他如果不觉得自己有病的话，他不会主动去寻求医生的帮助。医生的业务也并不是主动挨家挨户的去敲门，然后去去主动去诊断人家，而是当病人发现自己哪里不舒服，去医院找医生帮他来诊断，然后进而去医治。这是一个很理所当然的发展。其实，在信仰当中也是一样，很多人可能愿意来教会，但是不愿意来相信神。他们很多人的原因是觉得我不需要，呃，我过得很好。如果他们没有觉得自己有需要的话，当然。他就不会觉得他需要这个信仰来改变他的生命，或是来进一步的追求。但是下一个问题就是，为什么他会觉得，或是我们有时候会觉得不需要？需不需要，有时候是从不同人的角度来看。呃，我举一个例子，我之前听过一个朋友，他分享他一个很惊悚的消息。他说他有一天晚上，就是因为加班比较晚，那是礼拜五，那他隔天就是假日，所以他就返乡在其他的县市。那他是开车，开到高速公路上的时候，就发现，哎、欸，身边很多的车子都一直响他响他那个喇叭，然后一直闪他的灯，然后甚至有些车子感觉好像在逼他车一样，就是会突然靠他很近，然后突然又闪开，他就觉得莫名其妙，然后觉得这一趟真的非常的惊悚，然后他也不知道到底发生什么样的事情。后来下交流道的时候，在等一个红灯的时候。隔壁有有一个车子的司机就摇下车窗，然后就想要就就想要跟我那个朋友对话。那我那个朋友就摇下车窗，然后对方就说：“哎，你车灯没开，这样很危险，你知道吗？他行驶了这么多的路，而且在高速公路上哦，他在晚间行驶没有开任何的车灯。换句话说，其实大家真的很难看到他，而且在高速公路上基本上是很少很少踩刹车，所以后面的红灯在显示不出来的状况下，很难让后方的车看到他的状况。所以，他其实已经陷入这个很大的危险当中，他没有发生意外，我们觉得真的是真的是感谢赞美主啊！所以他发生这样子的一个事情，他自己却完全不知道。那我们有时候是不是也陷入这样子的一个状况当中？其实我们是处于很危急的状况，但是你却不自知，那深陷为难却不知道，觉得缺乏病视感，会阻碍我们取得帮助。所以我在网络上看到一个访问，就是说。他访问一个很知名的牙医师，他说：“哎、欸，你是那个看牙的一个权威耶，既然你存在在这个世界上，那为什么世界上还有这么多蛀牙的人？”那个医生就说：“啊，他们不来找我，我有什么办法？”所以，其实我在这边观察到，其实百夫长第一步，首先他知道他自己所遭遇的困境，他的仆人生了重病，我们相信他应该也有寻求过其他人的帮助，因为照着他那时候的身份地位，他应该请过。呃，其他的医生来帮助，但是可能都没有任何的疗效，所以他了解到他自己好像真的在这件事情上无能为力，走投无路，看清这个事实，所以来寻求耶稣的帮助。所以这个是待会儿第一方面会跟大家讲。第二个方面是我们可以看到这白部长哎、欸、很谦卑哎，大家如果仔细看的话，从经文当中看到说他跟耶稣说主啊，我的仆人哎、欸，大家不觉得这个是还蛮？蛮冲突的一句话嘛，他称耶稣为主，然后说我的仆人。当他称耶稣为主的时候，换句话说，他等于是承认他是耶稣的仆人，耶稣是他的主人。他自己身居这个高位，他却愿意认耶稣为他的主人，愿意当做耶稣的仆人。他显出了一个他极大的谦卑，这是一个很不容易的一个点。那谦卑的好处，谦卑有什么样的好处呢？我到谦卑的另外一个极端。就是自大嘛，一个自大的人，他是听不进去别人给他的建议。别人给他一个建议，他就提出质疑，他说：“哎，这个跟我的想法不太一样，我觉得你讲的应该是错的。”但如果站在对方提的建议是正确的立场，一个真正谦卑的人才可以很完善的吸收到其他人的建议。所以，谦卑是一个很重要的一个点。在前半部分对自己的方面，我们可以观察到百夫长有这样子一个。不寻常也很特别的一个反应。后面两个呢，就是针对关于神的部分。第三点，我们提到的是肯认主权，十足把握。这边讲的是百夫长究竟是对神的什么有信心？百夫长在这一章的记文当中，他是对于什么样的事情有信心呢？你不难发现，他对于神的全能，他对于神的能力有信心。他相信耶稣可以医治好。他的仆人，他对于耶稣的能力有信心。你相信我们的神是全能的神吗？还是你觉得他有事情是他做不到的？不少人会有这样子一个想法，觉得我们相信的神只是一个精神上的领袖，一个精神上的指标，就是他能力不足，但是他可以聚集很多人在一起。我曾经听过有人举过一个例子，就是说上帝就很像一个大家庭当中一个很温柔的老奶奶。哎、欸，他他能力非常有限，但是他总是可以在家族的聚会当中把大家的团结心招聚起来。必须跟大家讲，我们神是一个全能的神，他创造了这个世界，他定定了这个世界的自然运行的律，但他却不受这个控制，因为他是这些律这个规则的制定者。我们从旧约当中许许多多的事情，可能比如说像红海分开，然后西西家亡的时候。那个是关于时间上的调整，然后在在摩西，还有后来他们在旷野的时候所许许多多的神迹，我们都看得出来说，哎，这好像跟我们一般所认知的一些自然界的律好像不太一样。在新约当中，我们看到耶稣在水面上行走，神创造这个规则，他不受这个规则拘束，他是全能的神。当你对这件事情有确信的时候，相信的时候，你就知道神可以解决你所遇到的难处。用他的方式来解决你的难处，因为我们常常没有把握的原因，就是我不确定这个人能不能帮到我，我不确定他的能力能不能对我带来帮助。当你对这件事情没把握的时候，你请他帮忙，你也不会安心。所以百夫长在这边，他相信耶稣能够医治好他的仆人，并且进行行动去求耶稣。百夫长对于耶稣的能力有信心。最后一点要跟会跟大家带到的就是慈爱、怜悯跟恩典共用。当一个人有信心的时候，但是他却不愿意帮你，那一点用都没有嘛。主耶稣在这边让我们看到，他因着百夫长的信心，他跟他说：“你回去吧，照着你的信心，给你成全了。”圣经记载说，那个时候他的仆人就好了。所以耶稣是一个很愿意来帮助我们的神。当我们来寻求神的帮助的时候，他愿意来帮助我们。哎，这个其实你仔细思考一下，是很不容易的一件事情。你如果在职场上或者在……在学校当中，其实有时候自己都已经自己来，对自己来讲都自顾不小了，哪有时间来帮助人？当然，这个在神不成立，因为神是全能的神。不过他位居一个高位，他却愿意来帮助我们，这个显出神对我们的慈爱跟怜悯。所以百夫长对这件事情也有认知。当他求耶稣之后，他就能够安心。就像我们前面所讲一个有信心的人总是可以。其他人更快地稳定下来，并且在心态上能够更加地释放，所以这个就是我们今天要来查考马太福音第八章第五到第十三节的范围。我们来看一下，到底这个百夫长的信心展现在什么样的地步？我们可以如何来学习？因为耶稣称这个人的信心是很大的。那如果我们要成为像百夫长这样子有这么大信心的人的话，我们有哪些可以注意的点？我们就透过以下的方式。来做一个分享。第一个部分就是我们刚刚提到的，遭遇困境的时候求神帮助。重点其实就像刚才所提到，我们每个人有时候必须要对自己的处境有所认知。因为你如果觉得你没有意识到自己其实处在一个很困难的环境下，其实你你并不会主动去寻求帮助。但是如果你处在一个困难当中是一个事实的话，你却不懂得寻求帮助，那事情。一定只会越来越糟，这个根据我们日常生活的经验都是这样子。我们可以可以再举一个例子来讲，我记得以前在大学规定我们一定要修通识课，通识课就是除了法学院的一些必修跟选修之外，还要去修一些法学知识领域其他的一些学科。那我们那时候就修了一门的通识课。到了期中考那一天，大家考卷发下来，全部人都愣住你。你就是考的难度已经超乎大家的想象，超乎想象的难。后来的成绩当然就是惨不忍睹，全班大概有三分之二的人不及格，而且都是在那种死档的边缘。老师就跟大家说：“各位同学，你们一定是都没有好好念，再给你们一次机会，期末考好好考，就可以把这一科给补救起来。”当时大家才发现说，原来自己误解了这门课。他的一个评分的标准，或是他准备的方式，就是期中考过后才意识到是要花时间好好的来读。当学生没有意识到，他就不会愿意花时间来准备，不会愿意花时间去请教别人来教教他。这边的例子也是一样，百夫长有很大的信心，他这个信心展现在他足够认识自己的困境。他的困境就是他的仆人在陆家福音。因为这个《对冠福音》在路加福音第七章的时候也有提到了这件事情。他说是一个百夫长所重用的仆人，他一个重用的仆人患了这个瘫痪的病，现在躺在家里，非常的痛苦。百夫长意识到这件事情，他知道自己无能为力，陷入绝境，所以来寻求神的帮助。百夫长意识到他自己无能为力，所以来寻求神的一个帮助，这是一个契机。因为当他觉得，他如果靠自己是可以的话，他就不会来求耶稣的帮助。而且我们从这段内容看到，他说这个白部长进前来求耶稣，换句话说，他是积极，他是主动的，并不是耶稣看到说，哎，呃呃，哎，你要要不要我帮你一下？而是他听到耶稣来到加百农这个地方之后，主动去接近耶稣，去求他的帮助。你要如何让一个人能够积极主动起来啊？你要必须让他先看到这件事情的重要性了。如果一个学生他不晓得读书的重要性，不晓得这个读书会影响到他未来的发展，甚至求职方面的发展，他不会有任何读书的动力。就算有动力，也是一下就被消磨掉了。所以了解自己的处境，是你展现信心一个很重要的一个前提。那我们该如何了解自己的处境呢？这个方式就是你要从神的眼光。来看事情，圣经当中常常会讲到说，我们应该从神的角度来看事情，什么意思呢？针对同一份考卷，从考生的角度来写题目，跟从改题老师的角度来改题目是不一样的。其实每年到这个时候，我就会我就会想起来，我大概是三年前通过律师考试，然后就当律师职业也快一年多，但我每次就是到了这个时候，都会想起来我过去在准备考试的那段。心路历程，其中也真的很多的神迹启示，跟神有很多进一步的经历。当时我们在准备考试的时候，我们常常会呃请教一些学长姐，就是一些考过的学长姐，还有一些补习班的老师，他们都一直强调一件事情：当你看到一个题目的时候，你应该要先去揣摩，你要先去思考出这个题目的人他为什么会出这样子一个题目，他希望你朝哪一个方向来回答？哎，这个很重要哦。因为出这出这个题目的人，他其实自己都已经写好一个拟答了，就是他认为这个题目该如何回答是最适合、最恰当的。所以最厉害的考生，就是他能够从这个题目当中拆解出这个出题者想要考他什么，然后把那些概念写上去，那他一定就可以拿到很高的分数。这是一个很重要的一个技巧。所以换句话说，你要取得高分的技巧，就是你要晓得这个出题者。他希望你写什么？尤其在这个在在这个法律法学界啊，是在其实在各个国家都一样，是百家争鸣的状态。因为法律界分成很多的学派，在教授当中有一大部分的人是留美的，所以他接受的那个法学教育是美国的思想模式；还有另一大部分是留学德国的，那他们的思考方向就是用德国法的方式做思考；还有另外一个部分呢是留日的。那他们就是用日本法的方向去做题目上的一些思考，所以当你在作答前，最好先弄懂这个出题的老师他是哪一个学派的老师。如果他是一个留德的老师，你拼命写美国的学说，啊，那那个真的会会很惨烈。你要先去了解这个出题者、这个老师，他想看到的答案是朝哪一个方向。才是能够让你去做一个最妥善、最完善准备的一个方式。所以，就像我们刚才所提到的，你要如何了解自身的处境，你就要用神的角度来看事情，因为神是创造我们的主，创造世界、宇宙万物的主宰。他也已经安排好我们在一生当中所会经历到的事情。既然他是这一切的创造者，你来认识他，你就可以从他的角度来看，在你现在的生活当中。什么才是最重要的？这样子可以排去出你生命当中的顺位。所以你透过神的角度来看，你可能会觉得说：，诶、欸，我现在真的已经没有时间做一些在神看来是无关紧要的事。我也应该花更多的时间来来认识他，来寻求他，来传扬神的福音。当你从神的角度来看事情的时候，你的想法、你的心态就不一样。你会发现说：，诶、欸，当你从神的角度来看，你会发现说我身边还有好多人还没有相信主。那我就会把这个事情摆在我很前面的身位，我很迫切，有很有积极跟动力的想要跟他们来传。你如果从神的角度来看事情的话，你会发现你会清楚自己的处境，并且会让你更有动力来寻求神的帮助。这个是第一部分，一个有信心的人会有的展现。就像百夫长在这边，他主动的来寻求神帮助他这个患重病的仆人。第二个部分就是我们刚刚提到，百夫长有一个谦卑，因为基本上他在当时的社会地位是算是算蛮高的，但是他却在我相信是众目睽睽之下，因为当时很多人跟随着耶稣，他主动来到耶稣的面前求他，全部人都知道这个百夫长，他却求耶稣说，称耶稣为主，他说主啊，呃，我的仆人这个患重病，现在非常的痛苦，他其实只讲到这一段，然后是。耶稣说：“我去医治他。”这个是记载在第八章第七节。和合,合本的圣经翻译作“耶稣说：我去医治他。”但是你去看原文的话，原文是说，原文翻，原文这边是一个问句。原文耶稣是说：“你要我去医治他吗？”问号。和合,合本就翻成“我去医治他。”但是你去看，比如说 NIV 的版本，它是翻成“你要我去医治他吗？”问号。所以耶稣反问。这个百夫长，你要我为你做什么？你要我去医治他吗？百夫长才会接着回答耶稣下面的事情。他说：“主啊，你到我设下，我不敢当。只要你说一句话，我的仆人就必好了。”就是因为耶稣说：“诶，你要我到你家去医治他吗？”一个问号。那百夫长说：“你到我家，我不敢当，我我不敢来劳烦你，劳师动众。你在这边说一句话，我相信我的仆人就会好了。”从这几节的经文可以看得出来，百夫长其实真的是一个很谦卑的人。他为什么会如此的谦卑呢？其实也跟他对耶稣有很大的信心有很大的关系。有些事情其实真的会阻碍，让我们变成一个没有办法谦卑的人。比如说，如果百夫长他很爱面子的话，他会觉得：哎，我在这么多人的面前称耶稣是主的话，这好像面子有点挂不住哎、欸。我这个百夫长哎、欸，那我现在去称别人为主，然后求他的帮忙，好像地位很低下一样。他如果有这样子的一个想法的话，他就没有办法谦卑自己。百夫长对神的信心，让他有办法在耶稣面前谦卑。那谦卑有什么好处呢？谦卑的好处就是你不会自大。但是你如果自大，会有什么样的坏处呢？因为你听不进去人家对你任何的建议，别人对你的建议成效就会有限，就会打折扣，因为你自己的想法太多了，所以别人给你的建议就进不去。哦、我们举一个很简单的例子，嗯。我们在当律师的过程当中，常常呃会有会有些民众会来向我们做法律的咨询。那我们通常的做法就是在确定来帮他们处理案件之前，会先进行一个咨询的动作，因为我们必须要先了解案情，然后分析给他听，说我们有没有办法对于这件事情你遇到的困难上给你法律帮助，就是在短短可能一个钟头的时间内。我们听完当事人分享他的困境之后，我们就会给予我们一些法律专业上的意见。那如果对方能够接受的话，好，我们就签委认输。那接下来就由律师来帮你处理后续可能诉讼啊，或者一些官司，或是跟对方之间谈判的一些环节，就由律师来处理。我们常常会遇到当事人，当他叙述完之后，我们给他我们的意见的时候，哎，有些当事人就会开始，我们讲一句。他就反驳一句，就是、说：“哎、欸，某某先生，我们建议你这件事情应该这样子处理会比较好。”他说：“没有、欸，哎，他说我觉得这样处理怪怪的，就是呃，我觉得应该这样做、这样做、这样做、这样做才对。”那我们心里就很多问号啊！你来寻求我们的帮助，寻求我们的意见，当然可以适度的讨论，因为律师也不能打包票说我们讲的东西绝对会让你胜诉，这个我们没办法做到，但是可以适度的讨论。但是他让我们感受到是对我们的不信任。那我们相信，在一个关系当中出现不信任，后面就很难接着下去，因为你做任何的事情都会被他挑毛病，而且他对你失去信任的话，这个委任的关系就很难维持。那我们就会说，呃，那可能你在你在你可以去问问看其他人的意见。还有很多的当事人可能就说，诶、欸，我听其他的律师不是这样讲，诶，我有认识其他的律师。这边想要传达的就是说，当你自己的想法太多的时候，别人给你的建议就进不去。这是一个危机，这会让你对于别人建议的吸收程度大打折扣。当你自己的想法太多，别人的话进不去的时候，你的吸收就有限。圣经所说的话，耶稣所传达的真理，是真的对我们有帮助的。如果你的成见太多，吃亏的应该是自己，因为你就听不进去神透过圣经所传达的真理。就是因为这个百夫长，他非常的谦卑，他相信耶稣说一句话就能够医治。他的仆人，你信心多大，神就按你信心给你成就。在百夫长的立场来讲，其实真的很不容易。我们有时候更相信神，你去按手在他身上，他就好了。我们对这样子一个举动比较有信心。你说一句话，然后仆人就被医治，这个信心是更大的。百夫长是一个大有信心的人，他这个信心反映在：首先，他足够了解自己的处境，他知道自己能力有限，所以他会去寻求神的帮助。第二，他寻求神的帮助，他愿意谦卑自己，所以神的帮助对他来讲，他不会去质疑，他不会去怀疑，就省掉很多很复杂、很没有必要的一些程序。所以这两个部分，晓得自己的处境，足够的谦卑自己，是成为对神有信心的人，也是很重要的提醒。再来就是这个百夫长信心的标的是什么？他是对什么有信心？就是以下两点。第一点就是他肯认神的主权，所以他有十足的把握。这一点就像我们刚刚提到，他对于神是大有能力的这件事情有信心，他相信耶稣可以医治好他的仆人。他说：“神只要你一句话，我的仆人就必好。”了。」他这边加了一个“病，他对于神可以医治他的仆人有十足的把握。你相信我们所信奉的这个神在这个世界上做王掌权吗？你相信的这个程度就会关乎到。当你倚靠他的时候，你有没有办法真的放心、真的安心？这让我想起我在硕士阶段在写论文的时候，第一个阶段就是在你论文口试之前，你要先做一个发表的动作。这个发表根据我们法学院的做法，就是你要在全体法学院师生的面前跟他们报告你论文的题目，时间大概是半个钟头。报告这个题目，报告完之后，后面要预留十五分钟。给台下的人来问你问题，这个叫做 oral defense， 就是要做一个类似防御的动作。你发表完之后，别人对你的发表提出质疑、提出疑问，然后你要进行一个回复。这个是整个环节最让人紧张、最让人害怕的一个阶段。在从硕一开始到硕三，我们就看到了很多学长姐他们进行这个论文的发表。那后面15分钟就是 Q&A 的时间，哇，真的是有些人就被问到就呆站在上面，然后什么事情都回答不出来。然后下面大概是大概有将近100个人，那那个场合就会觉得哦很丢脸，就很可怕。我那个时候也是一样，虽然准备的算充足，但是怕还是会有遇到自己没有办法回答，或是能力有限没办法满足提问者的一个答复，那心里就很不安。但那时候呢？我就跟我指导老师做一个排练，就是我先报告给他听，然后他给我一些意见。报告完之后，然后我跟他做一些修改，他也给我一些建议。之后他留了一句话给我，他说：“子琪，你准备的很充足，那但是当天最后 Q&A 的时候，还是会有人可能会提出一些相关的疑问，你就尽量去回答。如果你没有办法回答的时候，我会帮你。”哦，有他这句话，我就我就放心了，你知道吗？只要我的论文指导教授在场。然后他跟我说，只要我遇到我能力范围之外的一些事情，他会来帮我回答。哦，我心里就很安心，因为我相信他绝对可以处理这些问题，他绝对能够给这些问题一个最理想的一个答复。所以当天我在发表我的论文的时候，我心里就很安心了，因为我看到我的论文指导老师坐在下面了。当你对神有足够的信心，你相信他有能力解决你现在处境的时候，你就有办法安心。如果百夫长心里不觉得神可以医治仆人，他如果存在这个疑问的话，他是没有办法完全的释放，因为他心里会一直害怕说，呃，可能我的仆人还是好不起来。当他对神的能力有信心，相信神可以医治他的时候，然后当耶稣愿意医治的时候，他就可以放心了，因为他相信他的仆人一定得到医治。这就是他对神的能力有信心。各位弟兄姐妹，我们要对我们神有信心。相信他是一个全能的神，我们神是一个全能的神，在他没有难成的事情。我们的神呢，也是一个公平正义的神，是一个公义的神，他不会善恶不分，他不会赏罚不明，所以在祂里面有绝对的公平跟正义。我们的神也是一个慈爱的神，所以呢，他很愿意来帮助我们，这是我们神的一个属性。你如果对神的这个属性有确信、有信心的话，你就能够安心，因为你相信他是全能的神。你就相信他可以解决你现在不容易的环境，你相信他是公平正义的神，你就不会觉得自己被冤枉，因为他一定会为你伸冤。你若觉得他是个慈爱的神，你就会知道他很愿意来帮助你，而且你也不会因为他很严厉而害怕他，因为你知道他是爱你的。所以你对于神的这个三个属性有确信、有信心，这个就是我们基督徒一直在讲说，你对神有信心、对神有信心背后。最本质的意义就是这样子，对神的属性有信心，这个是我们基督徒生活在这个世界上所慢慢要培养出的一个关键。这个信心并不是一下子你就可以就的就能产生的，信心是一个生命成长的一个过程，它必须要经过一定的时间，必须要经历一定的事情才会培养出来。比如说，有人介绍一个新朋友给你认识，你没有办法在当天就跟他说：“哦，我对你有信心”，因为你对他不够认识。所以你必须要透过后续跟他相处、跟他共事、跟他谈话、跟他交通，才更加了解这个人，并且培养起对他的信任。我们跟神之间的关系也是一样。所以各位弟兄姐,姐我们透过聚会、读经、祷告、参加小组，透过这些的方式，固定持续，才能更加对神的属性有信心。这是一个生命发展的过程。所以最后一点要提到的就是，神是慈爱怜悯，并且恩典够我们用。这个百夫长他了解自己的处境，他知道自己无能为力，他也愿意谦卑自己去求耶稣。耶稣也确实有能力来来帮助他的仆人，来医治他的仆人。但是如果耶稣不愿意做这件事，没用，功亏一篑，好可惜。但各位弟兄姐妹，我们的神是一个慈爱怜悯的神，他是我们在天上的父亲，他很愿意来帮助我们。但是有时候重点是我们愿不愿意来寻求他的帮助。一个医生，他的医术很好，但是也要这个病人愿意来挂他的号，这个病人才能够得到医生的诊治，并且让他的病能够得到痊愈。医生不会主动挨家挨户的来敲门说：“哎，我觉得你你这边会有一些问题哦，要不要我来帮你啊？”如果没有病逝感，听到这句话的话，会觉得我很好，我不需要你的帮助。一方面他不会珍惜，另一方面他不知道自己处在这样子的一个环境当中。所以，当你是真的认识到说你自己有需要，并且你寻求神的帮助的时候，圣经告诉我们，我们的神是一个慈爱怜悯的神。当我们还做罪人的时候，神的独生子就为我们死在十字架上。罗马书提到说，神的爱对我们就此显明，在我们还做罪人还不认识他的时候，神就为我们的罪死在十字架上。透过相信他，可以让我们找到生命中真正的价值，跟神之间的关系和好，献上我们的生命来为他所用，并且能够把这个福音传给。我们身边的人，感谢主，神愿意帮助我们。这个创造宇宙天地万物的君王，愿意来帮助我们，用他的方式来帮助我们，因为他知道什么是对我们最好的。有时候我们会自己设想，神，你应该用这个方式来帮助我。神说：“这不够好，我帮你准备一个更好的解决方式。你先来相信我，我就为你来准备。”所以你换个角度来讲，我们的神他愿意来帮助我们，多么可贵的一件事情。所以感谢神。我们的神愿意来帮助我们，当我们向他祷告、寻求他的时候，他愿意帮助我们。各位弟兄姐妹，我们透过今天的经文，可以注意以下的几点：第一，一个对神有信心的人，他会了解自己的处境，因为他从神的眼光来看待自己的环境。当你了解自己的处境，当你了解自己无能为力的时候，你会来寻求神的帮助。这是第一点。第二点，当你来寻求神的帮助的时候，谦卑来到神的面前，因为当你放下自己的成见的时候。真理的话语才进得去，而不会被你质疑而排除在外。对神有信心，是对于神的能力有信心。你相信他可以解决你的问题，而且你相信他愿意来解决你的问题。让我们把这个信心的目标、信心的标的转移到神的属性上，相信我们的神是一个全能的神，是一个公平正义的神，也是一个慈爱怜悯的神。透过今天的信息，在这个信心的培养生命过程当中，我们持续读经祷告。寻求神来敬拜他，来更多认识他，对于他的属性有更加的确信。当我们对神有足够的信心的时候，你就可以心里有平安。这个是一个真的平安，真正的平安，因为你相信他大有能力，他也愿意来帮助你。